0: 上一讲啊，咱们讲这个魏国的范雎啊，因为被主人中大夫虚谷陷害，逃到了秦国，而且后来见到了秦昭王，一方纵论天下啊，秦昭王认为他是一个人才啊，加拜为客卿，加以重用，然后就采纳了这个范雎远交近攻之策，大破魏韩，那么范雎的功劳就越来越大啊。所以这个秦王呢，就问范雎啊，外交上的事儿咱解决了，那内政咱应该怎么加强呢？啊，范雎就给秦王出主意了，啊，必须把大权收在您的手里。臣在山东时候啊，只听说过你们秦国有太后和相国，真没听说过大王您的威名。所以大王您啊，没有啥国际地位。也没有啥国际影响力，这么下去您就算是白混了，是吧？您必须得培养自己的势力，培养自己的影响力才行。那那怎么培养呢？是吧？您就必须得把太后和相国的势力加以打击。是吧？秦昭王这个时候也已经是心智成熟的成年人了，在位都三十多年了，所以也有一定的手段，立刻下令收回相国的封地。是然后把这个太后强行安置在后宫，不许再为再在这个国政上多说一句话。那大权就握在了秦王的手里。那这等于就是加强了中央集权嘛。而且秦王既然有权利说话算数了，那就加封这个张禄啊，就范雎啊为这个相国，是吧？所以这样一来的话。张禄就成了秦国实际上的当家人，更加的为这个秦国出谋划策，去攻打山东六国。下一步，秦国的打击对象就对准了魏国啊，兵锋直指魏国。打完了韩，就该打魏了。消息传到魏都大梁，魏王十分震恐，召集群臣商量怎么办啊？有主战的，有主和的。最后，国相魏齐的意见占了上风，要主和，是吧？咱现在不是当年这个、这个、这魏文侯的时代了，那那时候魏霸西河，秦国是给咱当马仔的。那现在三十年河东，三十年河西，风水早变了。咱该咱咱,咱该认怂的时候得认怂，啊。所以怎么办呢？就派人出使吧，跟人谈和呀。派谁呢？虚谷啊，中大夫虚谷。为什么派他去呢？这哥们比较怂，是吧？你得派一个那种。你给人认错嘛，是吧？你得派一个进门的，就多磕头，少说话。得派这人，你不能派一个倍儿刚强的，怎么着？我没错，我弄死你！你派这就完了，谈砸了。让虚谷去，是吧？虚谷衔命出使秦国，就来到了秦都咸阳。消息传到范雎耳中，范雎是百感交集啊！哎呀，仇人来了，是吧？是你小子害我到了那般田地，不过也幸亏你小子害我。我才有今天这一身荣华富贵，所以怎么办呢？这个堂堂的大秦相国玩了一把角色扮演啊！我以落魄的身份，我去见见这虚谷，我看他现在怎么样，是吧？所以从换上一身破衣服、啊，那头发也不梳，还滴着水，就跟刚淋了雨似的，是吧？就来见虚谷啊。虚谷来到这个秦都咸阳，正在忐忑不安呢。我我怎么完成使命啊？忽然，是吧？这个门房传报说有故人来访。哎呦，我在秦国，我不认识什么，没朋友啊，怎么会有故人来访呢？啊，既然是故人，那就见吧。啊，哎，传他进来。这范雎就进了。啊，范雎一进来，俩人一见面，虚谷大吃一惊、哎。你你你你你你不是死了吗？你这不是诈尸吗？这个范雎说：“我啊，没死啊，当年呢是怎么怎么怎么怎么怎么回事儿是吧？哎，就是我装死啊，然后家里假出殡啊，郑安平救我，我这才来到秦国啊，所以我没死。”哦，虚谷一看没死，哎呀，这咱俩有仇啊！但是在这种情况下相见，毕竟是千里他乡遇故知，所以气氛虽然尴尬，但是虚谷还觉得这面儿还得围着啊，所以虚谷觉得非常尴尬，也不知道应该说什么，最后。哆哆嗦嗦的、嗫嚅着说了一句话：“哎呀，那那那，那那,那你还好吧？是吧？你在秦国既然逃到这儿来，怎么当官了没有啊？是吧？”范雎说：“你看我这身打扮像当官的吗？是吧？我就穿成这样，是吧？这头发滴着水，连把雨伞都没有。你看我像当官的吗？我现在就是一打工仔，我就是一咸阳闲飘，我就跟这混混日子，吃了上顿没下顿。这不听说您来了吗？来蹭碗饱饭吃。哎呀，虚谷一听这个。”心生怜悯，是吧？因为他毕竟当年只是犯小心眼儿嘛，他也并不是那种大奸大恶的了，是吧？呃、嗯，过去的事儿咱谁也别提了，是吧？咱一块儿喝顿酒，是吧？相逢一笑泯恩仇，是吧？过去的事儿就算了，大家就坐在一块儿就开始喝酒，是吧？虽然俩人在这儿坐在这儿开始喝酒，但是气氛很尴尬，很冷淡。您毕竟俩人是仇人嘛，是吧？在这种情况下相见，是吧？他能气氛活跃到哪儿去？能好到哪儿去？啊，有。你最近好吧？嗯，没话了，是吧？然后这个这个您好吗？啊、哦，我也还行，又没话了，是吧？这秦国天儿不错，嗯，天儿不错，你们这天儿都这样吗？差不多吧。你都没话了，这虚骨这。徐谷一看也不是这么聊天啊。这聊天不是这么个聊法啊，这你怎怎么弄啊？这个时候虚谷啊发现这个范雎衣衫单薄啊，你看刚下了雨嘛，是吧？衣衫单薄被雨水打透，坐在那儿嘚嘚嘚瑟瑟啊，直打哆嗦，冷的直打哆嗦。虚谷赶紧下令，哎，拿一件剃袍是吧？拿一件剃袍，给这个范先生披上啊，就是那种很粗的那个织物织成的袍子，不是什么名贵的袍子啊。拿来，哎，他亲手给那个范居披上，就这一个动作，日后救了自己一命，是吧？这个范居的这个心中涌起一丝暖流啊，看来这个人呢还没有天良丧尽，还怕我冷，还给我披了一个袍子，哎。这样来，在酒席宴上，这个气氛呢、啊、就有点儿改变了。俩人慢慢的话就多了起来啊。范雎就问徐武啊：“朱大夫，您这次出使干什么呀？”“哎，这次是奉大王之命来跟这个秦国谈和的。听说秦国要打我们啊，来谈和。我也知道我这活不好干啊，而且我听说现在秦国的当家人是相国张禄。哎，这老范，你在秦国这么多年？”你跟张相国能说得上话吗？是吧？范雎哈哈大笑：“我跟张相国能说得上话？我至于这副模样吗？是吧？你你怎么问这么幼稚？哎，但是你别说，我老板啊，跟这个张相国关系密切，能见着。虚无。一听是吗？那么能不能麻烦帮我引荐一下？我如果能见到张相国，我先把他游说通了，再去见秦王。范雎说：那这事儿应该问题不大。”啊，包在我身上是吧？看在这一顿酒一件袍子的份上，我帮你办这事儿是吧？然后那虚谷喜出望外，好啊！那喝完酒咱就上路吧，是吧？俩人酒喝了完，喝完之后就出了门儿啊。范雎亲自为虚谷驾车，因为他现在的身份是一流浪汉嘛，是吧？所以亲自驾车，咔赶着车在咸阳大街上跑，咸阳所有老百姓都大吃一惊啊，哟！这哥们儿谁呀、啊？这么大份儿，我们相国亲自给他驾车，纷纷回避，而且对着车行礼。虚骨自我感觉好极了，哎呦，秦国真是礼仪之邦啊，是吧？哎呦，一看见我魏国使臣来，你看都给我行礼，是吧？他哪儿给你行礼？这那赶车的那司机牛，是吧？哎呦，你这秦国这大城市哈，国际化大城市，的咸阳居然不堵车，过红绿灯我都可以闯，我太牛了。然后。范雎赶着车就来到相府门前啊，范雎就下了车，跟虚武说：“是吧？说钟大夫，你在这个这个此地啊，稍等片刻，我呢进去给你通报一声。”然后就扔下虚武，自己就回到就进了相府。虚武一看，哟，老范牛啊！你流浪汉，这相府跟进自个儿家似的，大摇大摆，谁也不拦他，他就进去了。这这这不可思议，是吧？那看来他老板厉害，真厉害，是吧？那行，这看来这事儿有谱，他必能帮我引荐上张相国。等吧，半个时辰过去了，一个时辰过去了，一个半时辰过去了，俩时辰过去了，怎么不见人出来呀、啊？虚谷就走上前，就问这个看门传达使大爷：“哎，大爷，刚才进去那饭局，他怎么不出来呀、啊？”再说谁是饭局，不认识，就刚才进去那人儿，跟赶车带我来这儿，他进去了，把我扔这儿。那饭局，什么饭局，别瞎说八道，那是我家张相国。哇，虚骨一听这个，好家伙，天旋地转啊，是吧？小心脏都快从嘴里跳出来了，腿肚子都转前面来了，完了，行至今日必死是吧？一想我跑吧，不行，不能跑、啊我是奉大王之命出使秦国，我要一跑，这个范雎震怒，必然忽悠秦王攻打我们魏国。我一身安危是小，祖国安危是大呀！啊，这个时候我，我是使臣，啊，这不是私仇啊？怎么办？哎，廉颇脱光膀子，这事儿就解决了吗？不是，我也脱了，夸夸夸，上衣就脱了，啊。上衣就脱了，大家看，哎哎哎。相府重地，禁止裸奔。哎，你干什么呀？你是吧？我不是裸奔，我负荆请罪。我要见张相国，我犯了大罪。您允许我爬着进去吗？哦，爬进去可以啊。吩咐两旁的武士看着这小子，弄跑他要裸奔啊。所以这个这虚骨就跪在地上，一步一步爬进去。武士的长葛就架在他的脖子上，他就一路爬到了相府大堂。一看，范雎朝服正坐啊，在这个、在在在在在这个正座上坐着，身穿秦国的丞相的这个就是相国的公服啊，两边武士面沉似水，不怒自威，一个个瞪着这个虚骨，所以虚骨一进门啊，顿首不止啊。什么叫顿首啊？说白了就是磕头如捣蒜，是吧？幸亏古人坐地下都铺席子了。啊，你那么磕吧吧、哦、也没事儿，要搁今天水磨石那磕烂了、嗯，是吧？哎，所以范雎冷冷一笑，哼，徐谷，你这是干什么呀？啊，徐谷说，我有大罪，我有罪，你有什么罪啊？说来我听听。徐谷一边磕头一边说，我也不知道我有什么罪，是吧？反正到这儿您是爷，您说了算。哎，小小小人还望相国明示。范雎啪一拍桌子，你知道吗？你有三条大罪，然就是幸亏三条是吧？我我以为我的罪多的连把头发拔干净都数不干净是吧？都数不清楚。您说三条哪三条？第一，你不应该在魏齐面前污蔑我叛国，我救了你，解了你的围，我救你场子，你还说我叛国，好心当驴肝肺，此乃罪第一。第二，魏齐在你府上当着宾客严刑拷打我，你身为主人不加制止。第三。我已经被打成那样了，扔进厕所，大家往我身上撒尿，你不心生怜悯？就这三条大罪，哪条都够我生吞活剥了你的。那巨谷说：“没问，没错，没错，您赶紧加一锅，赶紧把我煮了吧。我这这这，我这太冷了，您赶紧让我暖和暖和，是吧？”范雎说：“念在刚才你赠我剃袍的份上，证明你小子还天良未泯，所以就这个举动。”救了你一命，是吧？我知道你出使是要干什么来，你先给我滚回去吧，是吧？几天之后，我相府正式设宴，你到时候出席。啊、嗯，好好好，我得去。虚谷千恩万谢，回到了馆驿。几天之后，是吧？相府派兵士来请，兵士啊来请，是吧？刀夹脖子上，压到了相府，是吧？饭局大宴宾客，宾客都上座，只有这个。魏国使臣虚骨，狼下坐啊，没有美女伺候，一边一兵啊，饮食只有一种东西，马豆就是马吃的饲料啊。这兵张嘴张嘴，啪往里一扔是吧？接着是吧？接着是吧啊，那兵拿他练投篮，这嘴不许动啊！你见过这篮儿躲的吗？啪啪啪是吧？呃，练投篮啊，嘎嘣给，差点没噎死是吧？其他其他的这个。丞相府宾客觉得好玩哎呀，这这这哥们儿为什么这样，是吧？你相国，您您您干嘛拿他这么开心，是吧？范局就把自己那、呃、前世今生，是吧？这小子为什么为什么这样？他他怎么这么坏？当年怎么迫害我？就说了一遍。宾客为了讨相国欢心，上来，杀了他。是吧？赶紧，一一会儿都没菜了，就就他就吃他，快点，哎、呃，上他的肉，是吧？不行，啊、呃，我念他赠我地袍还有深恩的份儿上，啊、呃，屈谷，我告诉你。今天我饶你一命，你滚回魏国，告诉魏王，如果想魏秦两国和好，我别的不要，拿魏齐人头来，是吧？当年迫害我的相国魏齐，把他脑袋给我拿来，我就要他人头。你去吧。徐谷就吓得呀，是吧？连滚带爬回到了魏国，见了魏王，就跟魏王说了啊，当年这个我们一不留神迫害一哥们儿叫范雎，哟，这小子现在抖了，哎，成相国了，哎，他。他要咱相国的人头啊，是吧？魏王一听，哟，这玩意儿我我说了也不算呢，咱跟相国商量商量，问问他舍不舍他，是吧？把人头给咱，是吧？跟魏齐说：“爱、哎、卿，你能把脑袋借寡人使是吗？”魏齐说：“这玩意儿不能借呀、啊，说这借了你还了他也安不上啊，是吧？”那怎么办？魏齐就跑了，跑哪儿了呢？跑到了赵国平原君赵胜的府上藏起来了。然后这个魏王啊，就回复秦国。说不是我呀，曾诚心藏匿贵国公安部 A 级通缉令下的这逃犯，他不在我这儿，他跑到赵国的平原君那儿去了。秦王一听，那哪成啊？我得给我的爱卿拔创啊，是吧？他受罪了，我就要这魏齐啊，告诉赵王，嘿，让你弟弟平原君来一趟，我们大王请他。又说我们那个公子没时间。有没有时间？他说了算吗？我们大王说了算，叫来就来啊！别给脸不要。平原君不敢不来啊！赵王也说：“您就去一趟吧，是吧？你为这事儿你得罪他行吗？”平原君就来到了秦国啊。秦昭王置酒，喝着喝着高兴。寡人视张先生如桓公之事，管仲，文王之事，太公啊。寡人视他如重负，是吧？他的仇人就是寡人的仇人。听说这魏齐藏在你府上，没别的，交给寡人吧。啊，平原君义薄云天啊，我的命给你都可以，魏齐不行。落难之人到我府上逃避，我怎么能交给你呢？不交，不交是吧？行，是、啊、吧？平原君就被扣在了秦国，然后秦王就跟赵王讲：“你弟弟被我扣了，你看着办啊，把那魏齐还来，就把你弟弟还你，不然。”你弟弟就 over， 你看着办是吧？所以这赵王就赶紧派人去平原君府上抓魏齐。魏齐一看大事不好，就投奔了赵国的相国于清。就是前咱前面讲那将相和里劝廉颇跟蔺相如和好的那哥们儿吧？于清更厉害，那伙人义薄云天。既然我家大王不肯收留你，对吧？我跟你一块儿跑，相国我不当了。你既然投到我的府上来，是吧？咱哥俩原来都是相国，你也是总理，我也是总理，经常举行双边首脑会晤，咱哥俩私交很铁。我跟你一块跑，俩人都跑到了魏国信陵君府上，没想到信陵君对魏齐十分冷淡啊。说谁来了？魏齐来了，干嘛呀？说想跟那儿住，没空房了，告诉他不见，是吧？哎呀，这门底下门客就说，你看赵国的平原君都收留他。赵国的相国为了他辞官不做都跑了，他好歹是咱魏国的相国呀。跑到您这儿，您作为魏国公宗室公子，您怎么能不收留他呢？信陵君就说了，他对魏国有什么功劳啊？他给咱们 GDP 增长了是吧？医疗改医疗改革问题解决了，养老问题解决了，使魏国人都能上上学了，他有什么功劳啊？啥功劳也没有。现在秦国要杀他。谁让他当初没事打人犯拘来的，是吧？然后他连累自己祖国，这叫什么玩意儿啊？就把我的话告诉他，底下的门门底下的门人就把这话告给了魏齐。我们家公子说没空房了，然后还是怎么怎么怎么怎么说的？魏齐一听，唉，信陵君所言极是，既然这样，不就要我的人头吗？是吧？我干嘛？我堂堂也是一方。也是一任相国，何必这样东躲西藏？我不像范雎那小子身上滋了尿都能活着。我不那么臭不要脸。人头拿去，拔剑自刎，是吧？魏国赶紧就把这脑袋给秦王送去了。你看这，不是有这个、给您，是吧？给您，别打我了，是吧？秦王看到人头，来去是吧、啊？给这个范相国尝尝鲜儿，是吧？范雎看到这魏齐的人头，非常高兴，开怀大笑。好啊，啊好啊，是吧？其实你说。秦昭襄王和这个范雎就是为了要魏齐的人头吗？事情没那么简单，是为了把赵魏两国君臣玩弄于股掌之间，是吧？我要什么你必须给我。现在不是何时要何时必，你不给的时候了，你现在没这资格，是吧？我甭说要你们家相国的脑袋，我要你的脑袋，你敢不给吗？就这么个意思，是吧？所以赵魏这两国果然就服了，怂了，是吧？所以这个这个秦国的这个实力这时候就越来越强。让范雎跟秦王讲啊，微臣能有今天，离不开郑安平、王姬二位大人掩护和这举荐之功。这俩人你得重赏。秦昭王说没问题，加封王姬为郡守，郑安平为将军。相国您看您满意不满意？范雎说没问题 ，OK， 我满意，我很满意，是吧？所以司马迁写《史记》就说范雎这个人呢、啊，一范之恩必偿，睚眦之仇必报，所以留一个成语叫。睚眦必报啊！但你甭管范雎这个人人怎么样，在他的辅佐下，秦国国力蒸蒸日上，如日中天，很快就跟东方的赵国爆发了战国时代一场规模最大的混战。这是什么战斗呢？咱们下一讲再讲。圆明园，清代著名的皇家园林，以其广阔奢华，也称万园之园。一八六零年，英法联军入侵，圆明园被烧，上百万件珍贵历史文物被掠夺，圆明园只留下了断壁残垣，成为中国人国耻的象征。但是你想过没有，这些外国侵略者为什么不烧代表了国家权力的紫禁城，而要跑去老远的郊区烧圆明园呢？是谁给他们带的路？这个人又为什么要当带路党？